0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Стас Крючков, я рад встрече с вами и нашим экспертом на «Живом гвозде». Персонально ваш сегодня главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Константин Владимирович, здравствуйте, рад вас видеть.
1: Добрый день, рад вас тоже видеть, а зрителей приветствую.
0: А я, собственно, зрителей призываю, всех тех, кто сейчас с нами и до сих пор почему-то смотрит «Живой гвоздь» без подписки, поддержать нашу команду и этот видеоподкаст, просто нажав на кнопку «Нравится» и подписавшись на него. Пишите, кстати, в эфирный чат. Я непременно буду следить за вашими репликами и вопросами. Некоторые из них, видимо, озвучивать. Ну что, сенсация от трейдера вы видели сегодня, да? Владимир Путин будет баллотироваться на очередной шестилетний срок со ссылкой на источники. Но да бог с ним, да, таких сенсаций много и, собственно, ожидаемо хотя ничем не подтверждено, но в целом выдает очередную порцию рейтингов. Я увидел, одна из редакционных минувшей недели, по-моему, от 30 октября у вас посвящена серой зоне российского электорального процесса. И вот этой борьбе, которая предстоит, видимо, очевидно за второе место. Серых тонов в российской политике не будет становиться меньше, потому что, ну, собственно говоря, никто еще номинально не объявил, официально, да, что уже в большей или меньшей степени все все понимают, или не все все понимают.
1: Но Это немножко два разных вопроса. Мы, когда говорим о социологии и анализируем вот, в редакционных в частности, мы хотим, как нам кажется, подчеркнуть особенность, что на власть электоральные, не электоральные, а настроение людей не действует, она не корректирует. Свое поведение. То есть у нас односторонний характер, поступки власти предопределяют отношение публики к тем или иным действиям этой самой власти. Они а наоборот, настроение людей влияют на корректировку поведения власти. Вот мне кажется, что вот мы нащупали социологически вот такую вещь. А если это так, то стало быть, кандидаты в президенты, кто бы там ни был, да, они не будут отталкиваться от этих ума, настроения и и от этих запросов. Тут просто в этом смысле социология не выполняет ту функцию, которую в современном электоральном процессе она играет. Двигает цифры, двигают месседжи политиков. Ты сделал какое-то заявление, уже через полчаса социологи стоят в торговом центре, и опрашивают всех входящих, выходящих. Слышали ли они вот это заявление? Что они по этому поводу думают? И Через несколько часов выступивший или его оппонент получает картинку, что публики, поскольку в торговом центре, ну, в Америке в частности, считается наиболее репрезентативный микс людей, которые туда ходят. Он говорит, нет, недостаточно выразительно он сказал, или не, то, не тот приоритет он обозначил. Вот, и начинается корректировка, либо критика этого тезиса. Вот, собственно, современная социология предвыборного процесса, она вся построена на том, чтобы можно было двигать рейтинг за счет бесконечного уточнения своего послания, или, как говорят там, за границей, «месседжа». Но у нас почему-то Мэсчич не любит, говорят, послание. На послание у меня что-то торжественное послание Павла, апостола. Это... Вот. Ну ладно, пусть будет послание. И вот редакционно как раз и говорила о том, что так много э, противоречивого в ответах граждан, что не учитывается, что мы видим, что фактически эти предпочтения формируются действиями власти, и власть э, довольно успешна э, в том что она делает. А что касается Рейтерс, ну, Песков, во-первых, опроверг. Это заявление, говорит, что решение еще не принято, вернее, не объявлено. Вот. Ну, а так... Просто что ожидать? Ожидать можно два вещи. Две вещи. Путин выдвигается... Вот Тогда один сценарий. Да? Путин выдвигает преемника, кого-то, и тогда другой сценарий. Вот. Почему Путин при таком рейтинге должен и, и таком ощущении успешности собственно, руководства всеми процессами вдруг отказаться, Он что, устал от власти? Он что, себя плохо чувствует? Он что, замотан, работает и мечтает цветочки выращивать? Нет, это никак не заметно. И мне показалось, вот на встрече с общественной палатой России, один из последних вопросов задал Григорий Заславский, это ректор ГИТИСа Путину, вопрос был, вот если бы вы знали, как получится, вы бы начали то, что вы начали 24 февраля, и Путин ответил, у нас не было выбора. У нас не было выбора. Мне кажется, что поскольку он выполнял самую главную функцию дисциплины элиты, чтобы элита не шаталась и не задавала себе глупые вопросы, так она поступила 24 февраля или не так, он сказал, выбора не было. Все. Теперь можно ожидать, что вот это и будет ну, как бы главным нарративом того, что произошло. И, конечно, это маложелательно на бытовом уровне ощущение граждан. Да, все-таки стрелять в кого-то, убивать кого-то, это всегда очень плохо. О чем Путин тоже, кстати, сказал. Это надо думать о том, чтобы это делать. Но, в принципе, он забетонировал вот этот тоннель для предвыборных э, месседжей и возможной критики, что выбора не было. Это нежелательный вопрос, э, но вот он так случился, потому что Запад изначально не хотел э, решать в рамках Минских соглашений. Он даже сказал о том, что он в Крым бы никогда в Голубу, говорит, не пришло при всем том, что Крым э, вот э, достался Украине, и с этим смирилось руководство в 90-е годы, но ну, и бог с ним в голову бы не пришло, если бы не поменялась вот эта риторика с вытеснением русских. Поэтому я думаю, что, вот по, по крайней мере, мое ощущение, я внимательно просмотрел его встречу с активистами Общественной палаты России, что он вполне себе имеет непротиворечивую картину, который удерживает всю элиту. И никакого бунта элиты по поводу такого нарратива нет. А раз так, то ну, как бы объективных оснований уйти от власти я тоже не вижу. Так что
0: а Чем обосновывался, вот, обосновывался этот тезис об отсутствии выбора?
1: Но он он обосновывал тем, что даже в Крым в 2014 году не, не полезли бы ни за что, не стали бы менять его статус, вполне бы жили. Если бы руководство в Киеве не начало продвигать националистические антирусские мотивы, и изгонять людей из исторических земель, на которых они жили. И он говорит, сначала был Крым, откуда э, хотели изгнать всех русских, да, а потом Донбасс. Потом мы начали договариваться, Минске, а потом их никто не стал исполнять, а потом уже все западные политики проговорили, что они не собирались исполнять. Таким образом... Там наши люди, он использует термин «наши люди», там жили наши люди на исторических землях, их оттуда решили
0: погнать, и у нас не было выбора, кроме как их защитить. И вот. а уточняющий вопрос по поводу того, страдают ли сейчас наши люди там, никто там не задавал. Нет, нет.
1: Там даже этот вопрос, который Гриша Заславский задал, тоже он сразу сказал, все, все, все понял. Там, там не было уточняющих вопросов. Тут дело в том, что произошли вот в эти дни как раз, ну, вот в один-два дня Путин выступал, вчера я смотрел на NBC Meet the Press, большое 44 минуты интервью Зеленского. И вот что мне, вот это мне... было, больше как раз поразило у Путина. У нас не было выбора. Месседж абсолютно ясный. Нам не оставили выбора. Вот. А Зеленский говорит, я, то есть он условия не корректирует. Он говорит, оставить все в границах 91 года, покинуть территорию, оккупированную русскими войсками, это предпосылка для начала переговоров. А вот И он говорит, что я не устал, у меня очень много энергии, Это не значит, что я буду очень долго, ну, как бы за то, чтобы мы очень долго страдали. Но чтобы не было никаких сомнений, очень много энергии сопротивляться, значит, России. Это очень важно, потому что на фоне интервью Залужного, которое предыдущую неделю все обсуждали, да, он не согласен с тем, что это тупиковое развитие ситуации на фронте. Это, условно говоря, ну, как бы впервые довольно... Отчетливо э, прозвучали э, э, нотки, которые показывают о конфликте понимания ситуации между президентом Зеленским и его ближайшим окружением и залужным. Это тоже очень важно, поскольку это вынесено все на обсуждение э, мировой общественности, потому что и журнал «Экономист», и NBC News — это те э, э, СМИ, которые читают элиты во всех странах. Это первое. Второе. Корректировка у Зеленского произошла тоже, мне казалось. Он начал более определенно говорить, как бы уже столкнувшись с этими проблемами, с этими разговорами о финансировании Украины, он начал говорить о том, что не решен с первого дня противостояние с Россией вопрос о защите неба. И он говорит, что у нас... Небо полностью, так и говорит Sky в русском распоряжении, и он увязал впервые, вот тут мне показалось, новые мотивы в разговоре с Западом, что мы не можем из-за того, что небо открыто, пригласить назад украинцев которые были вынуждены покинуть страну, с тем, чтобы наладить производство и экономическое, и военное на территории Украины и обеспечить рост. Он пару раз повторил, что ВВП Украины в этом году растет на 5%, но мотив, что нам нужно закрыть небо, не просто как это была военная вещь, дайте нам F-16, дайте нам э, противовоздушные системы обороны, а он говорит, это есть инструмент возрождения экономической активности на территории Украины. Еще один новый мотив, который до этого никогда, по крайней мере, я не слышал, может быть, кто-то из более внимательных слушателей слышал, это то, что он сказал, давайте, мы говорит, понимаем прекрасно, что против... систем противовоздушной обороны в принципе дефицит в мире. Я предлагаю вам, давайте это производить вместе. Давайте, американские компании, западные компании, приходите и вместе с украинцами начнем производить. Это тоже выход он показал, как экономическая модель совместного предприятия. Третье, что он сказал, если у вас нет денег, дайте нам кредит. Дайте нам кредит. И это тоже не было. До этого помощь шла просто как помощь. да? А сейчас он говорит, хорошо, у вас нет денег, у вас нет помощи, давайте нам кредит. Мы на этот кредит будем покупать технологии оружия. оружие. Существенным, вот на прошедшей неделе я прочитал анализ военной компоненты, э, ну, на меня произвело, по крайней мере, в цифровом выражении э, цифра. Вот снаряд 150-155 миллиметров, ну, самый боевой, который э, используется, да, он до начала, до 24 февраля его цена была 2000 евро. 2000 евро. Сегодня такой снаряд 155 стоит 80 тысяч евро. 8 тысяч долларов. Представляете, если я вам раньше давал, скажем, 800 э, миллионов, то сейчас я на 800 миллионов на 8 тысяч делю, у меня будет 1000
0: Четверо меньше
1: снаряда, конечно. 100 тысяч, да? А это в 4 раза. 25 тысяч. То есть, вроде бы, деньги с точки зрения бюджета такие же выделяются, но ты получаешь в 4 раза меньше именно в физическом выражении вооружения. Поэтому вот эта инфляция обусловлена резким спросом. И, видимо, спрос будет ну, нарастать, потому что сегодня я читал где-то, что Израиль попросил 24 тысячи автоматических винтовок у Америки. И Америка вроде бы готова была, ну, когда обсуждали дать, и сейчас проводят, проходят консультации, потому что они боятся, что эти винтовки окажутся в руках ну, там добровольцев, но ну, в общем каким-то образом они расползутся, это будет не только, значит, под жестким военным контролем и какие-то размышления, но сам характер запроса 24 тысячи это серьезное тоже спрос на это оружие, конечно военно-промышленный комплекс радуется, но и цены взлетели как при любом дефиците до небес
0: а я могу уточнить, возвращаясь к интервью Зеленского НБС, каковы его тезисы, что он в качестве политической компоненты противопо- может противопоставить вот той военной компоненте, которая как позиционный тупик была описана заложенным в интервью «Островскому экономист Потому что, ну да, я не согласен с тем, что мы зашли в тупик, а Залужный прям по тезисам говорит, то, сего, пятое, десятое. Вот смотрите, здесь то есть альтернатива какая-то. Вот это же второй человек в армии, но ну, вот в руководстве армии сейчас. Да? Он глав... Зеленский главком, залужный руководитель армии. Ну,
1: вы знаете, я так понимаю, вот так, чтобы он залужного по пунктам опровергал, этого не было сделано. Он не согласился с основным выводом. Да? Он рассчитывает на креативность военных украинских, которые найдут способы наносить ущерб России. Я так понимаю, тут это отражение и позиции Залужного, и позиции Зеленского. Это как частный случай более широкой дискуссии, скорее всего, которая ведется в украинском обществе или в украинских элитах. Я не знаю, общество ведет нам э, дискуссии или только элиты. На этом фоне я бы рассматривал давление, по крайней мере, определенной части их элит, то, что связано с выдвижением Арестовича в президенты. Это как минимум говорит о том, что есть часть элит, которые не хотят Зеленского на посту президента. Отсюда вытекает отношение к выборам. В условиях войны можно проводить выборы? Нет, говорит закон. Давайте перемиримся. Давайте изберем нового президента Украины. И тогда начинает там, что там Арестович предложил план Киссинджера, 80% сейчас, 20% потом. Территория. То есть совершенно другой вопрос. Когда а выступает залужный в экономисти, и весь мир читает, что у нас все вот встал, у нас нет больше при нынешнем состоянии дела ресурса двигаться вперед, то скорее он... Играет на руку Арестовичу, который говорит, слушайте, можно как барана продолжать биться, но, скорее всего, вы эту линию России не, не пробьете, она сильнее наших нынешних возможностей. Причины, почему она сильнее, ну, в том числе, вот я вам сказал уже, да, подорожало резкое оружие, финансово сложно помогать, причем там же есть и экономическая компонента, действительно, ВВП должен, должен развиваться, поэтому Зеленский придумает противовоздушную оборону как фактор развития производства, поскольку заводы и фабрики будут защищены с неба, вот, плюс все больше утечек информации, там же все-таки пленные есть, что э, очень многие, ну, по крайней мере, в плену, я не знаю, может, в плену все так говорят, но многие подчеркивают, что денежная компонента э, является важным фактором того, что человек идет воевать. То есть, если там платят в районе 3 тысяч евро, предположим, 2-3 тысячи евро, да, то они тоже могут исчерпаться. И если у тебя не будет денег, ты можешь столкнуться с тем, что на голом энтузиазме у тебя нехватка не, не будет, у тебя и так нехватка э, бойцов. Поэтому вот э, сейчас, на, насколько я понимаю, конфликт между так называемыми реалистами и э, пассионарностью Зеленского, который не может съехать с заявленных тезисов, что условием переговоров и мира может быть только из знания всех российских войск на границе 1991 года, что европейцам и американцам кажется малореалистичным. А если это малореалистично, то как долго могут, может продолжаться утопический сценарий, к чему он приведет. Может ли это привести к ухудшению позиции? Потому что замминистра финансов Адемая, по-моему, его зовут Америки, он давал интервью Financial Times на прошлой неделе, и он сказал, что да, ну, его, Он отвечает как раз за все санкции, за все и финансирование Украины. Он говорит про Россию. Он сказал, да, мы констатируем что Россия смогла перевести свою экономику на военные рельсы, она сконцентрировала ресурсы и производит вооружение столько, сколько им надо. Это первый тезис. Второе, он говорит, говоря это, я в то же время утверждаю, да, они даже обеспечат экономический рост, я в то же время утверждаю, что Россия для того, чтобы обеспечить нынешнее вот это благополучие э, с боеприпасами, проедает свое будущее. И он говорит, посмотрите, что произошло с фондом э, резервным. Мец. Да, Мец. да, Туда, денежки оттуда уходят. Посмотрите, какой э, отток образованных молодых людей. И он говорит, через какое-то время, да, они решают сегодня, но за счет того, что в будущем у них может не хватить ресурсов на что-то из мирной жизни, у них может не хватить человеческих ресурсов тоже из мирной жизни для более квалифицированной работы. То есть, если раньше мотив, что мы... Да, он так и признал, что санкции не достигли того результата, который рисовался во всех наших головах, все пошло по-другому. Поэтому здесь тоже большой пересмотр. В этих условиях, если э, министр финансов по санкциям утверждает, что Россия уже про будущее, ну, можно ему сказать, это Там не твоя забота, да, это не ты должен париться, пусть россияне парятся про свое будущее. Но на сегодняшний момент при такой способности России, как он сказал, перевести на военные рельсы, а Украина испытывает дефицит снарядов, дефицит вооружений, дефицит разных серьезных систем боевых, которые с точки зрения заложенного ему нужны, то какие перспективы у такого военного противостояния? И где взять политическую волю поменять свою предыдущую позицию. Такой воли нет. Значит, те, которые в Украине занимаются политикой, подумали, Зеленский никогда не откажется от своих тезисов, потому что он сроднился с ними. Значит, нужно провести выборы, и вдруг выяснится, что большинство населения страны хочет в той или иной форме заморозить конфликт. Хотя Зеленский, отвечая на этот аргумент, сказал, что с 2014 года по 22 мы можем сказать, что конфликт был уже заморожен. Что такое с 14 по 22 может характеризовать этот конфликт как незамороженный? Он и был замороженный, а вот он превратился в незамороженный. Поэтому ему кажется, и он продвигает эту мысль, что любой замороженный конфликт чреват будущим горячим
0: конфликтом. Вот если резюмировать, это все-таки выглядит в первом хотя бы приближении как выход на тот самый переговорный трек. Пусть в отрицании его вот, непосредственной возможности сейчас, но тем не менее. Арестович, да, оппозиционный тупик, декларированный заложенным, отклик самого Зеленского и вообще сама перспектива разговоров о том, что весной будут выбирать. И, соответственно, как на это со своей стороны смотрят из Кремля, потому что Путин не признает этого тупика. Явлинский, который предлагает себя переговорщиком, тоже с его слов выходит от президента, промолчавшего на вопрос об этом предложении. Нет. Переговорный трек намечен?
1: Не думаю. Я не думаю. Я я вам как раз описал. Путина нет. Он э, мыслит в терминах неизбежности противостояния, а сейчас уже и победа в этом противостоянии. Я думаю, что не случайно появилась икона Казанской Богоматери в эти дни, она да, потому что это всегда ну, нужно какое-то религиозное, что вот эту икону и привела к этой победе, то есть готовится. Вот. Американцы, смотрите, Байден, э, не Байден, а Блинкин, он в Багдаде, э, с ираксами переговаривается, он в Ромале, э, с э, лидером палестинской автономии переговаривается, прилетел на Ближний Восток, на Ближний Восток прилетел директор ЦРУ, mm-hmm. Спорнс, и он там переговаривается с арабами, при этом он переговаривается э, таким образом, чтобы переговариваться с теми, кого не засвечивают сейчас, кто там финансирует, кто может играть более важную роль в обеспечении каких-то гарантий. Скорее всего, американцы по-серьезному сейчас изучают возможность создания именно независимого государства, полноценного Палестины, и для этого нужны гаранты этого процесса, да такая сложная вещь, но, я так понимаю, политические ресурсы, когда директор ЦРУ и госсекретарь находятся на Ближнем Востоке, а не в районе Киева, это, скорее всего, говорит о том, что произошел сдвиг в, и в их внешнеполитических приоритетах, поскольку здесь такой очаг, ну, очевидно, геополитического разнообразного интереса, и связанный с многосотмиллионным арабским миром, и с Израилем, стратегическим партнером, и с выборами внутри Америки, где и арабского происхождения американцы важный электоральный фактор, и еврейского происхождения важный электоральный фактор. То есть это прям такой замес у них. И и, и, конечно, с этой точки зрения э, ну как бы они не могут быть кураторами э, переговорного процесса. Мне так кажется, они поставили Зеленского перед необходимостью. Зеленский понимает, что его поставили перед необходимостью принимать решение и вышел на такую заметную поляну, как NBC Meet the Press, которую смотрит все, вся элита американская, да, вот со своими этими месседжами в котором были инновационные вещи, вот то, что я сказал, там, зачем нужно закрывать небо, чтобы организовать производство, мы не собираемся быть нахлебниками, у нас придут люди, нам надо просто защитить рабочие места. Вот, поэтому э, я пока не вижу сильных э, драйверов на высшем уровне, потому что все, как ни крути, президент Зеленский в условиях военного положения – это ключевая фигура. И не захочет он выборов, не будет никаких выборов. Президент Путин – ключевая фигура в России. Если он дал такую трактовку событий, то он же неоднократно говорит, пусть изменит закон, запрещающий вести переговоры с Россией, тогда и поговори. Поэтому каких-то переговорщиков статусных с нашей стороны я не жду.
0: Окей, okay. с нами Константин Ремчуков, это живой гость, персонально ваш, о неизбежности. Коротко вот прям хотел прояснить этот тезис, потому что обратил внимание, у вас там на независимый говорится о докладе Джеффри Сакса на конференции в Вене за мир в Украине. Там якобы американские неоконсерваторы еще в начале 90-х рассматривали вот эту вероятность конфликта в Украине как некую неизбежность. В какой степени по вашим оценкам и по вашему считыванию тезисов, которые звучат сегодня, можно заглядывать вот так далеко в прошлое на 30 лет, что, дескать, это, если не план, то как минимум...
1: Сценарий, один из сценариев. Да. Вы знаете, я там журналистка написал такую заметку, потому что он, он все время смотрит Джеффри Сакса. я тоже его иногда смотрел, и он очень много рассказывает про 90-е годы, поскольку, видимо, это его такие золотые годы активности, вот, и он в неделю пару раз э, дает интервью где он вспоминает и говорит и вот когда он подготовил он спросил можно я на сайте поставлю ну, ставьте это больше ну как бы спекулятивные
0: маргинальная точка зрения это
1: я думаю что она именно вы правильно заметили слишком она отстранена чтобы можно было говорить как, о реальности этого инструмента. Но публика сейчас читает такой, Во-первых, там все достоверно, как Сакс сказал, так оно и было. Другое дело, как оценивать через 30 лет. Это... Тут есть один такой экономист популистский. Я как-то летел в самолете, взял газету, там, российская газета, или там парламентная, не знаю, какая-то такая, которая... вот, и там у него статья про кризис доллара. И он говорит... Нынешний кризис доллара начался в 1765 году таким-то решением. Это ужасное умора. Когда люди мыслят категориями на 200-300 лет, за 200-300 лет империя исчезает и появляется и все. Я не мыслю так категорично. Я просто вот для меня если содержательные позиции говорить о конфликте, mm-hmm. вот мы с вами когда он начался, беседовали. Я выдвинул гипотезу тогда, что Путин решил избежать мировой войны с помощью вот этой специальной военной операции и создать новые международно правовые договоренности, потому что он почувствовал, что ялтинско-подзамский мир и созданная на его основе система баланса властей разрушен, он не работает. Вот. А короткий конфликт с Украиной, я так понимаю, как он предполагался, вынудит крупных игроков поинтересоваться, от чего вы хотите, а вот что вас не устраивает. И он довольно подробно тогда говорил, что его не устраивает, начиная от Косово «признаете», «здесь не признаете» и так далее. Вот прошли полтора года я думаю что моя гипотеза была верна это действительно был замысел путина вот я начал тогда смотреть более внимательно Ялтинско-Потздамские соглашения, там, Ялтинская конференция, и какие перед ней были встречи, переговоры там Черчилли со Сталиным, Ф, что в Подсдаме, э, как беседовали, там же были и переводчики. Ну, сейчас много материалов таких, которые показывают, э, как э, Трумэн э, со Сталиным беседовал, поскольку уже Рузвельт к этому моменту умер. Вот. И, ну, чаще всего все вспоминают то, что Трумэн э, в разговоре ненароком сообщил о том, что у американцев есть атомная бомба. И хотел посмотреть, какая будет психологическая реакция Сталина. Я обратил внимание на другое. Значит, Черчилль, когда прилетал в Москву к Сталину, он нарисовал процентные доли влияния Советского Союза в тех или иных странах, там Болгария, Югославия, Венгрия, Грецию оставляли за собой. Тут у нас Румыния будет 75 на 25, там Болгария 90 на 10 и так далее. То есть абсолютно подход, хотя создается, уже все решили, что будет новая организация объединенных наций, но мыслит категориями, что есть сфера исключительного влияния, у стран, которые являются учредителями ООН и постоянными членами Совета Безопасности. В Потсдаме, вот то, что я вычитал, Труман фактически сдал, договорились с Сталином, что Балканы будут, кроме Греции, это ответственность Сталина, и мы туда не будем совать свой нос. Вот. И Венгрия будет входить, и Югославия будет входить, и Румыния в сферу... Но при этом Трумэн от Сталина добился, что исключительной ответственностью США будет Япония. И просит туда не вмешиваться. Я читал какие-то мемуары, когда там какого-то генерала нашего назначили, он приехал. Туда, но э, был так жестко <laughs> встречен американцами, которые даже с ними не стали особо разговаривать, никуда не подпускали, и фактически мы не играли такой роли, как играли в Берлине, когда в японию на в сектора город. То есть в этом смысле э, вот такой раздел, мне кажется, вот если говорить о ялтинско-подзамских соглашениях, э, ну в системе 3D. То нужно сказать, что помимо тех документов, которые являются уставом э, Объединенных Наций, принципами работы, ключевыми международно-правовыми документами, существу, существовала реально договоренность о сферах влияния. И вот такой мир э, существовал. Мы помним, что даже когда Советский Союз вел войска в Чехословакию, хотя мир осудил это, но отношения не были прерваны, и уже очень скоро приехал Лебранд сюда, и Никсон приехал и так далее. Вот с моей точки зрения, если Ялтинско-Познанские соглашения рассматривать вне контекста вот этих неформальных договоренностей, они фактически носят имперский характер. Это сфера влияния крупных государств, которые рассматривают другие страны через призму доктрины ограниченного суверенитета Леонида Ильича Брежнева. Ограниченный суверенитет... Вот мне кажется, что перенос, когда в 90-е годы в Холодной войне Советский Союз проиграл, и Запад понял, что мы не можем иметь никаких геополитических интересов, они провозгласили, что все пространство бывшего Советского Союза – это зона, свободная от геополитических интересов. Ну, когда выслушали все это дело, но продолжали как-то жить. А когда накопили э, золотовалютные запасы, когда накопили мускулы и начали модернизировать вооруженные силы, тогда вернулись вот к этому принципу э, Ялтинско-Подздамских, включая вот эти секретные э, договоренности, что... «Ребята, какой геополитический плюрализм на территории Украины?» Они говорят, «Ну как, это же право страны двигаться туда, куда она хочет. Хочет в Европейский Союз, хочет в демократию, хочет там гей-парады пусть проводит». Мы говорим, да, хочет, но не до конца. Там В НАТО не надо, это будет нам рискованно. И вот эта полемика продолжалась очень долго. И сейчас, как мне кажется, вот если говорить о Путине, о нас, в принципе, прежде всего Путин интересует, Мне кажется, что он по-прежнему из-за этих полтора года, или это уже больше у нас получается, чем полтора года, уже год и восемь месяцев, он настаивает на том, что если вы хотите мир без войны, то он должен включать наши права на безопасность, которую обычно не борются страны, которые считают, что вот Международно-правовых договоренностей достаточно. У них нет, строго говоря, у большинства небольших европейских государств, у них нет никаких геополитических интересов. Им достаточно механизма международно-правового регулирования, чтобы урегулировать все. А вот у больших держав есть такие вещи. И, собственно, аргументом у Путина чаще всего является то, что американцы прозглашают, что у них есть интерес на Ближнем Востоке, и Бёрнс, будучи там, казалось бы, где Америка, где Ближний Восток, да? Европа, э, Дальний Восток, Индо-Тихоокеанский регион и так далее. Вот я думаю, сейчас Путин ведет эту борьбу и вряд ли если завершая эту тему, он доверит ведение этой борьбы какому-нибудь другому президенту.
0: Я коротко, не уходя от этой темы, немножко ее продолжая. Вот хорошо, он пытается вернуться на этот трек к тем договоренностям, которые существовали три десятка лет назад. Видит, что не срабатывает. 20 месяцев прошло, мира, основанного вот на этом разделении между большими державами – не предвидится. А ситуация вокруг газа на Ближнем Востоке, она на сегодня работает в пользу того, чтобы каким-то образом этот новый контур, этот прежний старый контур был вновь воспроизведен в виде каких-то договоренностей, потому что там и Гутериш говорит, и Барель говорит сегодня, что кра... фактически мы имеем дело с крахом международной дипломатии. Это значит, что 20 месяцев приблизили нас в конечном счете к тому, чтобы ну, как-то зафиксировать все.
1: это? Мне кажется, что да, потому что выяснилось, что в одностороннем порядке, ну, когда Советский Союз выпал из геополитической игры в 90-е годы, то Запад в одностороннем порядке пытался все это регулировать и казалось достаточно успешно. он он справлялся. А сейчас, когда рвануло, выяснилось, что он не может. Сейчас, когда мы думаем об урегулировании, возникает вопрос, можно ли надежно урегулировать арабо-израильский конфликт без привлечения не только Соединенных Штатов Америки, не только Европейского Союза, но и Саудовской Аравии, Катара. Раз полетели в Ирак, Ирак, Иран, конечно, он не является частью переговорного процесса, но его влияние на Хизбалу, безусловно, а это это Йемен, это Ливан, это очень серьезные, потому что мы помним, как прокси Ирана в Йемене доставили много неприятных минут в Саудовской Аравии, когда обстреливали их аэропорт, говорили дерзкие вещи. А можно ли, если ты хочешь привлечь этих стран, не привлекать Россию? С точки зрения нашего руководства нельзя без России надежно урегулировать. Визит Хамаса в Москву показал, что как минимум это не противоречит действительности. Вопрос в том, что если по одному сценарию, ну, который нам Ну, мне приходилось слышать, Израиль сейчас собирается уничтожить всю организацию ХАМАС и всех боевиков Хамаса. Вот если эта цель достижима, всю организацию, всех боевиков, тогда один из игроков в этом регионе будет уничтожен. Вот если это реалистическая задача, то тогда можно сказать, ладно, мы тут без России обойдемся, поскольку мы их всех уничтожим. Но могут ли они уничтожить всех боевиков Хамаса? Вот это вопрос. Вот. Плюс, конечно, все вот эти гуманитарные аспекты, которые с помощью Ютуба, интернета видят все, и, конечно, делают невозможным проведение тех операций, которые должны были быть, и вот это осуждение... В мире массовые протесты против израильских бомбардировок они показывают, что это тоже очень серьезная тема для общественного мнения: что леваки сильны. Я когда-то поразился, общаясь с кем-то из людей из современного искусства, а было много выставок у нас в нулевые годы, прям современное искусство открывалось. И я, как человек старой формации, воспитанный в представлении о том, что культура это иерархия. Что ты, чтобы что-то понимать в культуре, должен ну, пройти все основания и понимать, что зачем И это очень долгий и тяжелый процесс на самом деле этого культурного классического воспитания. Ты столько должен прочитать, но когда ты это читаешь или смотришь, ходишь в музей, ты узнаешь, что зачем появлялось. А потом я вдруг обнаружил, что я сталкиваюсь с людьми, у которых отсутствует вот эта иерархия даже представление, что зачем появилась. И э, тогда в 2000 году вышла э, книга Фридмана э, "Плоский мир" Флэт World), назывался она, да. А у меня было ощущение, что вот культура, видимо, навеяна была. Это как кольцо для очень многих людей. Не иерархия, не пирамида, устремленная вверх когда ты взбираешься по этим ступенькам до, до вершин классического. А это вот такое кольцо. А кольцо, это человек не знает, когда он в этот культурный процесс вступил. Потому что все равны. Вот он начинает слушать э, там Maroon 5, например, да, а после этого он услышит Beatles. И он может хвалить в беседе Beatles и говорить, слушай, они мелодичнее, чем Maroon 5, думая, что Beatles появился позже. потому что для него все равно, он вступает в кольцо культурное, а не в иерархию культурно. И то же самое, мне кажется, в политике, отвожу культуру в сторону, просто чтобы вы по аналогии думали, что если мышление человека – это кольцо, то масса людей, которые участвуют в в, в митингах протеста против Израиля сейчас, в Западной Европе, в развитых странах, они даже не могут... Они даже пропустили мимо себя э, факт атаки Хамаса на Израиль 7 октября. Это не является для них э, спусковым крючком нынешнего обострения. Они мыслят вот этими категориями, ну, которые вне исторический характер, характера. Израиль оккупирует территорию, что Израиль делает на палестинских землях. Мы протестуем против этого, потому что они проводят свою неоколониальную политику». В этом смысле это такая реальность в жизни. Вот эти люди с кольцевым мышлением не иерархическим — это достаточно просто иметь некое раздражение на кого-то, иметь предрассудки. Мы видим, сколько антисемитских предрассудков сразу всплыло. И выяснилось, что это глубинная вещь на огромном количестве э, примеров по всем развитым странам, что этот латентный антисемитизм, оказывается, он не только бытовой, но и политический характер носит, и что оправдывает любое насилие против евреев просто по факту того, что они евреи. И это меня как раз... э, очень сильно настораживает, очень сильно, потому что, ну, наверное, за многие годы бесед с вами, я неоднократно обращался к Варламу Шаламу, поскольку я его любил и люблю, и вот там, где у него вот эти уроки, уроки, которые он извлек из многих лет в тюрьмах, когда он перечислил эти уроки, меня, там многие вещи, что Человек больше страдает, допустим, от э, холода, чем от голода. Холод и побои, говорит, превращает за три недели человека почти в животное. Но э, один из таких тонких выводов у него, наблюдающий в течение 18 лет э, провел, что он говорит, слой культурного на человеке очень тонкий. Вот это очеловечивание э, и культурное... Трансформация живого существа под названием «человек» в «человек» со всеми этими очень тонкие. Вот поскреби, и там просыпается зверь до современной эпохи, которому смерть противника... В радость. Поэтому мне кажется, что сейчас, вот что меня тревожит, что буквально по всем фронтам нашей жизни, по всем азимутам, куда ты не посмотришь, происходит вот такое раскорябывание этого слоя человечности. И то, что вот когда спокойные времена, ну неприлично орать на человека, неприлично бить человека, неприлично кричать, неприлично не проводить аргументы, А потом постепенно происходит такая вот деградация уровня взаимодействия. Сначала просто орут, потом выталкивают, потом бьют. А сейчас уже хотят погромы. Погромы. Это слово, кстати, использовал Путин на встрече с общественной палатой. Но он, правда, критиковал американцев. Он говорит, они поддерживают там это, а тут они поддерживают тех, кто погром евреев будет осуществлять. Поэтому в этом смысле вот это все как мне кажется, является с содержательной точки зрения факторами, осложняющими переговорные процессы. Потому что даже за столом переговоров переговоров встречаются люди, которые немножко другие, чем они были два года назад. Уже уровень ненависти, уровень утрат, уровень боли уровень мстительных бессонных ночей, когда человек думает, блин, вот попался бы он мне, я бы ему показал, что я с ним сделаю. И мы видим, что от конкретной темы ты можешь переходить широкими мазками вообще к дестабилизации всего вокруг тебя. Поэтому, к сожалению, не только Ялтинский, подзамский мир распадается, но и исчезает многие ценности за рамками международного права. А те ценности, которые регулировали жизнь между людьми ну, в обычное мирное время. В этом ценность мира без войны. В этот момент происходит нарастание слоя культурности на людях по миллиметру, по микрону, но все таки это слой культурности. А война огрубляет, делает людей ненавистными, и уже мы слышим там, кто-то в Израиле министр обороны, или кто-то сказал, что он ядерную бомбу может бросить на, 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 на Израиль. И вообще это противостояние. Кстати, я в последнее время много смотрел в дискуссии, мне интересно было, как американцы головастики оценивают арабо-израильский конфликт, и вот Гарвардский университет, у них все время там, то в школе Кеннеди, но еще все время собираются люди, и вот они все время обсуждают. Ну, там специалисты узкие, они очень много знают. И вот что мне бросилось в глаза? Интересно, значит, как правило, все говорят, я объясняю, я не оправдываю explanation is not justification, чтобы они могли вы, вы, выложить все факты, но это не воспринималось бы, что вы оправдываете что-то. А второе, очень интересная мысль они проводят, что, кстати, тот же Том Фридман, он в каком-то интервью сказал, я, говорит, примерно знаю всех евреев в Израиле. Это Пулитцевский ряд, ему дважды ему давали, это лучший журналист нью York Таймс. Я, говорит, примерно всех евреев в Израиле знаю но я, говорит, не знаю ни одного члена кабинета Натаньяху. Он тем самым хотел показать, что Натаньяху взял таких необычных для политиков людей, что он, говорит, я таких людей не знаю, значит, это преследовалась другая цель. Другой головастик говорит о том, что 41 неделю в Израиле выходили на протест против реформ Натаньяху по 250 тысяч человек. Они говорят чтобы вы поняли, что такое 41 неделя по 250 тысяч чек, это как 8 миллионов чек выходило бы в Штатах 41 неделю назад. Это говорит о том, до какой степени было неприятие на и Он говорит, это разделение проходило вдоль по Израилю и касалось в том числе людей, которые работают на всех этажах правительства и систем безопасности. И это тоже могло быть фактом того, что люди без прежнего, так сказать, пэшен страсти, выполняли свои обязанности. Вот. Но это я к тому, что даже вот такое противостояние, 41 неделя, когда Израиль расколот, мы тоже видим, что это ни к чему хорошему не приводит. Даже с точки зрения риск-менеджмента, в оценке возможных угроз со стороны Хамаса, которые были явно недооценены.
0: Экстраполируя на нашу ситуацию, наверное, внутреннее напряжение тоже ни к чему хорошему чего бы оно ни касалось Украины или Израиля не приведет и недооценивать этого фактора наши власти не могут Константин Владимирович 10 минут до конца на выбор. вот две темы сегодняшние начавшиеся в Вашингтоне американо-китайские консультации там есть на что выйти или экономика что вам сейчас ближе
1: Нет, я, я и тем и тем занимаюсь поэтому коротко, ну вот сказать, ф... по это все идет подготовка подготовка встречи Байдена и Си И э, американцы на этих переговорах пытаются убедить китайцев, потому что у Китая серьезные проблемы с экономикой, все-таки ограничения э, по доступу, на рынке, какие-то санкции, э, самое главное, стратегические ограничения на выход технологий, которые способны дать возможность Китаю производить, вот эти микрочипы, самые современные, и э, двигаться вперед в области искусственного интеллекта. Но американцы э, в область практических переговоров поставили образ, который создал Джанет Елен и Блинкин э, как главные э, люди, которые, в принципе, заинтересованы в том, чтобы э, с Китаем развиваться. Они сказали, мы строим очень высокий забор перед Китаем на очень маленькой площадке, которая будет описываться производством и исследованиями искусственный интеллект и микрочипы последнего поколения. Очень высокий забор. Мы Китай сюда не дадим, поскольку он будет это использовать для модернизации вооруженных сил. Все остальное, говорит, мы забор готовы убрать. Китай, кстати, тоже у себя снимает ограничения для иностранного капитала во многие отрасли промышленности, включая обрабатывающую промышленность. В общем, все барьеры, которые были, они понимают, что без движения капитала никакого вот этого движения не будет у них. Поэтому я думаю, что Китай и Америка готовятся к прорывным переговорам между Байденом и Си с тем, чтобы создать заинтересованность у Китая Производстве нормальных воспроизводстве нормальных экономических отношений и исключить на фоне этих отношений силовой захват Тайваня, потому что я беседовал недавно с одним тайваньским бизнесменом, он мне сказал что, ну, богатые тайваньцы с деньгами они переехали там, кто в Америку, кто в Японию, вот, а многие рядовые тайваньцы в принципе не будут возражать, если на политическом уровне, на уровне решения парламента будет принято решение, но ну, на особом статусе, но присоединиться к материковому Китаю. То есть я поразился, я думал, что там весь Тайвань, это как осажденная крепость, все готовы надеть буденовку, взять винтовку с примкнутым штыком и и двинуться на борьбу с Китаем. Нет, они не испытывают никакой, они китайцы, они чувствуют, что это их большая. Поэтому мне кажется, что если американцы направят в этом русле, развития, без военного захвата, а путем переговоров, изменения статуса, принятия законодательным органом Тайваня решения о том, что они будут там провинции с такими-то, такими-то автономными вещами и все. По, все говорят, TSMC хотят захватить, это крупнейший производитель микрочипов. Да, он крупнейший, Но вот мы в прошлый раз с вами говорили, что объем инвестиций в мире, которые должны сбалансировать нынешний дисбаланс, в том, что все производится самое ценное на Тайване с точки зрения вот этих нанометров. Значит, я говорил, 52 миллиарда долларов в Америке это гарантии государства по закону о чипах, Байден дает. На это они поднимают от 50 до 100 миллиардов долларов, и в Аризоне будет развиваться новый центр производства микрочипов. Значит, 150 миллиардов долларов инвестиций Америка, 150 миллиардов евро объем инвестиций в Европе, все тоже понимают, что надо, и 450 миллиардов объем инвестиций в Азии в ближайшие годы. То есть совокупный объем инвестиций в 750 миллиардов долларов в эту отрасль снимает вот эту нагрузку с Тайваня. И Тайвань, собственно, и вот эти СМС, они сами являются строителями этих фабов в Аризоне. Поэтому в этом смысле я думаю, что нынешнее стратегическое значение Тайваня только в этом. Захватит Китай или не захватит этот завод, это будет снято производственным
0: образом. Константин Владимирович, пока не, не ушла тема, потому что на следующей неделе поздно будет, про вот этот параллельный импорт, о чем Патрушев в Томске говорил на фоне э, слов президента про отвертки, про иголки и по поводу, по, по поводу гвоздей, кстати, мы на живом гвозде уходим. Каждый десятый гвоздь у нас китайский, каждый четвертый, 40% вернее белорусских, 25% финских. Он говорит, механизм параллельного импорта себя де-факто исчерпал, дальнейшее использование схем требуется... Обосновать, а вообще Россия без импорта, хоть то гвозди, хоть чипы, она на сегодня как себя чувствует?
1: Нет, ну чувствует себя более-менее нормально, ну, по крайней мере, лучше, чем ожидали. Да, что-то исчезло, что-то не исчезло. Люди адаптировались к производству. Другое дело, что любое ограничение импорта, ну в данном случае санкционное, скажем, оно привело к росту цен. Китайские машины подорожали там, от 17 до какие-то модели, я смотрел, до 60%. Ну как так? Ни за что ты получаешь на 60% больше наших денег.
0: Нет, вот. Я прям перебью вас. А вот если взять номенклатуру элементарно, тех самых гвоздей, которых в России производят ну, на 10% от потребности, все Но это Зачем?
1: Их гвозди производить, сейчас надо будет, вот если запретят, их завтра произведут, эти гвозди. Это не вопрос, это вопрос разделения труда. Зачем тебе э, тратить свои усилия, если ты без проблем э, закажи эти гвоздей, 28 э, пунктов, и тебе их э, китайцы доставят. Я 16 типов гвоздей и шурупов, и саморезов э, заказал, такой тяжелый, получил э, такую бандероль. Не знаю, зачем, но картину
0: повесить… Ну надо. Я... Литературные рекомендации от Константина Ямчкова в эти да. дни.
1: Я э, хочу порекомендовать э, вот книгу новую, но тут многие из заметок, которые известны. Горький, Может, вижу. Да? «Россия между дикостью и произволом». Потому что эта книга позволит показать, как чувствует себя общество после революции какие иллюзии относительно э, глубинного народа, и как э, Горький, когда замечает, что народ диковат и жесток, и все, как ему навешивают на это, великому писателю, и он говорит, да за что же вы меня ругаете? Вы посмотрите, оно так и есть. Может, народ и не виноват. Но э, описание э, глубокое, интересное. Но вот э, мы когда-то читали несвоевременные мысли Горького, поэтому, ну это уже лет 30 прошло, да, а вот Максим Горький России между дикостью и произволом» именно дает снимок состояния общества и удивления, как люди пользуются свободой. Вот вы изгнали ненавистный режим капиталистов и помещиков, и вы оказываетесь внутри такого хаоса, дикости и жестокости, немотивированы, где нет никакого братца. Это стараюсь...
0: свежая книжка вот этого года? Да, вот
1: буквально 23-й год. 23-й mm, год. Круто. Я стараюсь не старый, а вот новую. «Москва, Родина», 22-й год. но ну, купил я ее вот недавно. вот Вторая книга, она для менее эмоциональных, более умных людей. Это когда-то Клейтон Кристенсен, это профессор Гарварда, написал книгу «Дилемма инноватора». Я купил в нулевые годы это на английском языке, прочитал, а сейчас ее перевели великолепно «Альпина», да, вот на русский. «Харвард бизнес School пресс». Значит, это одна из самых важных книг, которые те люди серьезные, которые не столько эмоциями интересуются, сколько бизнесом, чтобы понять, каким образом у вас есть шанс выжить в современной жизни, производя что-то, что не производили для людей бедных. А они хотят это иметь. И как вы можете сделать дешевле, лучше и в конце концов вытеснить тех дорогих э, премиальных клиентов и стать звездами.
0: Лейтон Кристинсон, дилема инноватора. Константин Ремчуков сегодня был персонально ваш. Меня зовут Стас Крючков. Я прощаюсь с вами, но вечер на живом гвозде не завершается. Сразу после нас Максим Шевченко с особым мнением. В 19 особое мнение экономиста Григория Баженова. 20 мовчаней с Андреем Мовчаном. А после традиционные трифекты. Константин Вадимович, я благодарю вас. и До скорой встречи.
1: Всем всего хорошего.
0: Друзья, заходите также на шоп «Дилетант Медиа». Там появились четыре десятка книг из серии «Литературные памятники». Среди них весьма редкие издания. До свидания. Пока.